0: Bienvenidos a Moving Talks, un programa en el que queremos acercarnos al mundo de la comunicación y el marketing desde un ángulo diferente. O desde el ángulo de siempre, la verdad es que lo decidiremos sobre la marcha. Soy José Manuel Paredes, y junto a mis amigos de Burson Conan Wolf queremos hablar con vosotros de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Seguro que será divertido en un escenario donde lo único que parece fijo es el propio cambio, y frente al que no hay hoja de rutas ni mapas prediseñados. Queremos navegar con vosotros estas aguas turbulentas las aguas de una realidad líquida, o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos.
1: Al final lo que, lo que ha sido maravilloso y que nos estamos encontrando todos es que de repente es un disco que gusta tanto a padres como a hijos y que te encuentras a personas más mayores que decían Yo nunca hubiese escuchado hace tan gana, pero de repente.
0: Hoy sí que vamos a explorar un nuevo territorio vamos a hablar de música y de vídeos. Y para hacerlo no podíamos tener mejor compañía, porque hoy nos acompaña Cristina Trenas, fundadora de Little Spain junto a Santos Barcana, María Rubio y un tal Antón Álvarez, al que algunos, solo algunos, conocen como Z Tangana. Little Spain es la productora que está detrás de los vídeos de su nuevo trabajo, el madrileño. Y por si habéis estado un poco despistados últimamente, está literalmente triturando todas las listas de ventas. Cristina no solo es productora, sino que también ha dirigido algunos de los vídeos de este disco. Si no los habéis visto, buscadlos. Yo no puedo negarlo, estoy totalmente enganchado. Cristina, gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Cristina, me temo que la primera pregunta que tengo que hacerte es inevitable. O sea, ¿Cómo se pasa de trabajar en PricewaterhouseCoopers, una de las empresas más clásicas, del panorama internacional a, a ser productora ejecutiva de los vídeos de Zetangana. Es que no lo entiendo. Cuéntame, ¿qué me puedes decir?
1: Bueno, yo eh, estudié económicas y periodismo, un poco, pues también por recomendación de mis padres, que, pues, lo típico, me dijeron: haz algo un poco más tradicional, algo a lo que te puedas agarrar siempre, y luego, ya, una vez tengas eso, pues haz lo que quieras. Eh, si volviese atrás no sé si haría lo mismo pero eso es lo que hice en su momento y pues estaba un poco perdida dije quiero trabajar de algo quiero empezar a, a ver lo que es el, el mundo laboral así más serio hice unas prácticas en, en Price y estuve ahí unos meses durante los cuales me di cuenta mm, de que eso no era lo que yo quería hacer <ríe> y, y nada, sí, pues me sirvió a varios niveles pero bueno, también Creo que es importante eso, decir, bueno, por aquí no voy a tirar. Y, pero sí, sí, estuve ahí varios meses trabajando.
0: Bueno, yo también, yo estuve ocho años trabajando ¿eh? y al final acabo haciendo podcast. O sea que digamos que es una sí. empresa que está muy bien, te da muy, muy buen bagaje y después te lanza a caminos insospechados. Sí. Pero, Cristina, ahora mismo, si he, si he investigado bien, está, eres una de las personas que está detrás de una iniciativa que se llama Little Spain, que está dando muchísimo calor, sobre todo por los vídeos que habéis producido para... Para Z Tangana. Primero, te hago responsable de que me guste Z Tangana y de que en mi casa me quieran odiar, ¿vale? Porque estoy enganchadísimo ahora mismo. Por eso te quería preguntar, ¿cuánto crees que de ese éxito que está teniendo
1: eh, es responsable la parte visual? Bueno, yo creo que, que lo bonito de este proyecto eh, es que. Bueno, Santos Bacana es el director creativo de Zetangana Tangana y ha estado muy involucrado en el proyecto desde mucho antes de que empezara la parte audiovisual. Entonces, digamos que, que ha ido muy integrado lo uno con, con lo otro. Eh, nosotros, bueno, Zetangana eh, Tangana lleva un par de años trabajando en, en este disco, que la verdad a mí me parece un disco maravilloso. Y, y entonces este agosto fue cuando empezamos a, a ejecutar más la parte audiovisual, pero él ha estado también muy involucrado en esta parte, así como Santos, entonces creo que, que ha ido muy de la mano lo uno con lo otro, entonces se ha conseguido un, un resultado, eh, bueno, pues que yo creo que, que muy interesante. También todos los vídeos pues de alguna forma en su conjunto eh, suman algo mayor eh, que la suma de sus partes. Yo creo precisamente por eso, porque se ha concebido como un, un proyecto global, no como algo separado videoclip a videoclip.
0: Sí, porque es curioso, es un ejercicio de, de marketing, al menos visto desde fuera, muy interesante, ¿no? porque parece que a partir de una marca que funcionaba muy bien, que es Tangana, habéis hecho otra marca, que es el madrileño, con un universo sonoro y visual alrededor de, de ella, que es bastante espectacular.
1: Mm -hmm. En esto han trabajado mucho eh, eh, Pucho, eh, Zetangana, con, con Santos, como te decía. Entonces, antes de empezar la parte audiovisual ya había mucho trabajo hecho en ese sentido y ya se sabía muy bien qué era lo que se quería contar, cómo se quería contar. Eh, y entonces ha sido increíble trabajar de esta forma, la verdad, porque yo que venía de hacer muchos videoclips y he hecho muchos videoclips también de otra con otro sistema que era más, vamos a hacer videoclips como churros, me lo aprueban un miércoles, ruedo el sábado y lo terminamos en una semana y, y no sin que hubiera un, un mensaje o un trabajo previo fuerte detrás, sino más bien a, a ir a resolver y, y, y a sacar el videoclip. Entonces para mí ha sido muy gratificante trabajar de esta otra forma, en la que todo, pues digamos que, que tenía un, un peso diferente.
0: Porque es, es realmente impresionante, otra vez desde el desconocimiento, o sea, cómo habéis conseguido mezclar en, en, en los videoclips que habéis hecho para, para el madrileño. Yo veo casi un costumbrismo eh, castizo de toda la vida con temas latinos, con, no sé, sea, a veces parece dar la sensación de que estás con charlas distancias en una película de Almodóvar, ¿no? No sé si tu experiencia quizá como directora de fotografía ha tenido algo que ver, pero el resultado es muy espectacular.
1: <risa> no, no, no. Bueno, yo... Mi padre es director de fotografía, mi hermano es director de fotografía. Entonces es, es una profesión que admiro muchísimo, que me gusta mucho, me interesa, eh, me involucro con los directores de foto. Eh, es algo que, que, que en otro momento, <ríe> después de Price, me interesó, pero luego mi, mi carrera me llevó por otro lado. Pero sí que eh, en eso tiene razón que, que la parte visual... Eh, de los proyectos es, es muy interesante y que ha habido y, y esto eh, pues pues tiene gran culpa eh, Santos Bacana él sí que tiene esta mirada un poco nostálgica de todo lo español lo castizo y, y sí que quería de alguna forma eh, que esto se viese reflejado en, en el proyecto del madrileño también es, es interesante porque bueno como te decía antes eh, nosotros nos hemos conocido en Los Ángeles, eh, los integrantes de, de Little Spain, entonces creo que todos teníamos en común el haber estado un tiempo fuera de España y mirar a España con, y, y a todo lo español como con cierta nostalgia, como no, no ves igual... Eh, todo lo de aquí después de haber estado unos años lejos y haberlo estado echando de menos entonces justo nos hemos vuelto para hacer este proyecto y ha sido como, como esta reconexión de alguna forma entonces creo que eso tiene mucho que ver en, en cómo hemos reflejado eh, lo español
0: Bueno, creo que, se, creo que también es bastante obvio creo que es en Tú me dejaste de querer ¿no? en, el, en el primer lanzamiento que está lleno de Banderas de España. De hecho, en, en, vi las reacciones en redes sociales y la gente, vamos, parecía que habíamos sí, sí. ganar el Mundial.
1: Banderas de España, aviones también, por ejemplo, que también es un elemento muy... pues que, que queríamos que estuviera muy presente en el proyecto, pues precisamente por esa idea de que te digo, que te digo de, de verlo todo un poco desde lejos eh, y, y en, en modo viaje... Eh, inicialmente el, el madrileño iba a tener otra, otra forma más de, de grabar más bien por el, por el mundo, por distintas, distintos lugares, pero luego fue un poco por el COVID que fue bueno pues ahora vamos a hacer este proyecto desde Madrid y, y para bien o para mal pues a, adquirió otra dimensión eh, y, y yo creo que, que nos obligó un poco a, a reconceptualizar todo desde dentro, más que desde fuera mirando hacia adentro
0: Bueno, parece evidente que ha tenido muchísimo éxito o sea que, que enhorabuena Sí que te tengo que preguntar de quién fue la idea de poner unas monjas en patinete eléctrico por el Palacio Real porque preparando la entrevista estuve viendo ese vídeo y me quedé alucinado
1: Esto es idea de santos y de hecho yo soy una de las monjas
0: ¿En serio? <risa> Pues sí, pues es una imagen, vamos, que, que, que impacta, que impacta desde luego
1: Sí, en... la verdad, pero bueno, nosotros, nuestra oficina está ahí muy cerca eh, Estamos muy cerca del seminario también Entonces, como que a él le llamaba la atención esto de que siempre estamos viendo curas, monjas, seminaristas eh, pasando eh, Y entonces dijo, bueno, pues también esa idea de mezclar algo como una monja con el, con el Segway que podría ser, romperte un poco los esquemas, pero ser visualmente interesante. Y, y fue muy divertido rodarlo, la verdad.
0: No me extraña, no me extraña. Porque vuestra productora está a caballo entre Madrid y Los Ángeles, ¿verdad?
1: Eh, bueno, ahora mismo está predominantemente en, en Madrid. Sí que tenemos la idea, de hecho el nombre completo es Little Spain LA, eh, tenemos la idea de, de trabajar en Los Ángeles también. Es una ciudad que a todos nos gusta mucho. Es donde todos hemos aprendido muchísimo porque, como te decía, yo llevaba cinco años en, en Los Ángeles, me volví en agosto. Eh, y también vemos ahí un hueco, un espacio para hacer lo que nosotros hacemos, que creemos que no está, que no está haciendo nadie más. Entonces, eh, la idea es mmm, crecer o exportarlo de alguna forma ahí eh, como te digo, nace ahí, pero ahora mismo estamos centrados en Madrid.
0: Por cierto, es, supongo que es una pregunta un poco tópica, que la vamos a hacer, pero eh, ves muchas diferencias a la de trabajar en Madrid y con trabajar en Estados Unidos.
1: Sí, 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 muchas. Lo
0: has dicho de forma apabullante, sí. Bueno, a ver, explícame, explícame.
1: Bueno, son... Mmm muchas cosas diferentes en Estados Unidos. He trabajado en, en proyectos pequeños en Estados Unidos, en los que sí que tienes un poco más de, de libertad, pero sí que es verdad que en Estados Unidos, a mínimo que el proyecto tenga cierta mmm, dimensión o envergadura, pues está todo muy profesionalizado, muy regularizado. Entonces, eh, se tienen que hacer de las cosas de una forma muy, muy específica, para bien y para mal. Entonces, pues por ejemplo, mmm, los sueldos son los que son, eh, la metodología de trabajo es la que es y como te digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí que es verdad que te, en cierto modo te limita un poco y ahí es más difícil de alguna forma encontrarse pues, con, con esta gente que trabaja con, con, con muchísima... Digamos que, que en España he, he trabajado en proyectos en los que sí que hay este elemento de me apasiona, me gusta, lo voy a dar todo independientemente de, de, de las características del proyecto. Y ahí es más, pues está más profesionalizado en el sentido de, vale, me puede gustar mucho el proyecto, pero yo exijo hacerlo de esta forma y de esta otra. Y en ocasiones, eh, especialmente para proyectos más pequeños, puede ser un poco más difícil ahí. Pero bueno, luego tiene un millón de ventajas, por otro lado. Eh, y, por ejemplo, las localizaciones que te puedes encontrar en Los Ángeles son maravillosas, eh, las, no sé, las oportunidades. A mí me ha parecido muy enriquecedor estar ahí eh, tanto tiempo y trabajar ahí, pero sí que hay veces que, que echo un poco de menos eh, como esta, esta pasión y esta forma de ser española de, de entregarse a un, a un proyecto eh, con todo, ¿sabes? No sé no sé si tiene mucho sentido lo que he dicho.
0: No, desde luego, desde luego que lo tiene, desde luego que lo tiene. Te quería preguntar, por, has hablado de las localizaciones, creo que habéis grabado en, o sea, grabasteis durante la pandemia, con lo cual entiendo que habría ciertas restricciones de, de movimiento, sí. y, pero habéis grabado fundamentalmente en Madrid por los, y por los alrededores, ¿no? ¿Vais, ¿Ibais buscando unas localizaciones específicas o un poco en función de lo que fuera saliendo?
1: No, bueno, depende del proyecto. Sí, casi todo lo hemos grabado en Madrid. El primero, Demasiadas Mujeres, grabamos en Aragoneses. Eh, pero, pero bueno, dependiendo del proyecto, pues buscábamos cosas muy específicas. Al principio nos costó un poco porque, como te digo, estábamos muy acostumbrados a, a rodar en el y donde... la. Es totalmente el tipo de localizaciones es totalmente diferente, la arquitectura, el diseño. Eh, Santos es un gran apasionado de la arquitectura y del diseño, entonces él busca cosas muy específicas y es algo muy importante para él y que tiene mucho peso en, en todos los vídeos. Entonces, pues no pues siempre hemos evitado eh, resolver, es más, vamos a, a de verdad esforzarnos por encontrar exactamente lo que hace falta para para contar esta historia o, o para que viva el, el, eh, este videoclip. Entonces, eso ha sido un reto, desde luego, encontrar las localizaciones.
0: Y he te dicho antes que a mí me habéis enganchado, pero creo que era el... Creo que la New York Times decía que Zetangana tan gana con el madrileño pues que había conseguido conquistar a otras generaciones. El diario hablaba de 50-60 años, que me parece, me parece un poco osado, pero bueno, es verdad que estáis llegando a otro público. ¿Eso es algo que tenéis en cuenta a la hora de, de, de producir un, un videoclip? O sea, que el público tradicional eh, se ha movido, o sea, se ha ampliado un poquito.
1: Bueno, yo creo que al final, eh, en, al, al llevar... Esto estaba ya muy en, en lo que es la creación del disco en sí. o sea Al final lo que lo que ha sido maravilloso y que nos estamos encontrando todos es que de repente es un disco que gusta tanto a padres como a hijos y que te encuentras a personas más mayores que decían, yo nunca hubiese escuchado hace tan gana, pero de repente pues está con Kiko Veneno, está con Eliades Ochoa y... y, y pues es lo que te digo, que, que se lo pone la madre en el coche igual que se lo puede poner el, el hijo en su cuarto y eso me parece muy bonito. Eh, pero bueno, a la hora de, de hacer la parte más visual de los vídeos, eh, no o sea, lo que ha dictaminado la creatividad en sí no ha sido... Eh, vamos a hacer algo que llegue a todo el mundo, sino más bien vamos a hacer algo que sea coherente con esta canción o vamos a hacer algo que sea un buen, que sea un buen acompañamiento, que haga que la canción crezca eh, de forma visual. Eh, entonces creo que ha sido más bien eso. No, no ha habido una preocupación especial por decir, bueno, esto, esto tiene que, que gustar a todo el mundo. Y
0: Cristina, te quería preguntar porque en nuestro mundo, es decir, en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, eh, los directores de comunicación y los directores de marketing corporativos pasamos el día hablando de storytelling, de la importancia del relato y demás. ¿Vale? Pero claro, cuando yo veo tus videoclips, eh, ahí sí que veo un storytelling potente, sí que, veo, sí que veo un relato, sí que veo una capacidad de contar una historia en muy pocos minutos y con una, en, en vuestro caso, con una, con una imagen apabullante, o sea, con un, con un sentido de la imagen muy, muy particular. ¿Cómo consigues eso? O sea, ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de trabajo?
1: Bueno, primero mmm, se parte de la canción y luego, mm. pues, ¿qué inspira esa canción? ¿Cómo... cómo cómo se puede representar eso de, de una forma diferente y luego también es que el formato videoclip es muy agradecido en ese sentido porque, porque es un formato corto, te permite experimentar, te permite probar cosas nuevas y, y estás atado a la narrativa pero por otro lado al, al ir montado con una canción te puedes permitir pues, ser un poco más, más onírico, ser un poco más recurrir más a símbolos, entonces es agradecido en el sentido en el que puedes combinar una parte estrictamente narrativa con una parte más, más artística, de ensoñación y, y no, no estás tan limitado, pues por ejemplo, haciendo un, un corto, pues estás más limitado a lo que es la narrativa en sí, al diálogo, a que tenga una coherencia, pero en un videoclip es... Es como un campo de juegos en ese sentido, se puede experimentar mucho y, y a mí eso es lo que me parece, me parece bonito de hacer videoclips.
0: Vosotros sí habéis querido contar una historia, una historia que, que acompaña la canción, que, la, que la, la engrandezca, creo que es lo que has dicho antes, que me parece una reflexión muy interesante. Hay otros videoclips que no, digamos que son, o sea, abordan temas mucho más sencillos. Entiendo que, que eso es una decisión que tomáis junto, junto al artista y la dificultad de hacerlo vuestro es infinitamente mayor que el de meter a cinco bailarines en una en un estudio, ¿no?
1: También otra cosa es que creo que todos eh, los que estamos detrás de los videoclip, de videoclips tenemos como una vocación muy cinematográfica. Eh, entonces queríamos huir un poco de, del lenguaje videoclip, que tradicionalmente ha sido pues, algo muy, muy rápido, muy flashy, recurriendo a, a muchos efectismos, y hacer un poco que estuvieran más... Eh, encaminado hacia el, hacia el mundo más cine, con, con planos un poco más largos, más narrativos, eh, pues eso, no, no recaer tanto en trucos, por así decirlo, y darle más peso a, a la historia. Entonces creo que, que eso también se puede ver, que, que nos interesaba ir en, hacia este camino. Yo también he trabajado en muchos videoclips en los que, pues eso, la creatividad era. Eh, un almacén, un coche, unos bailarines, el suelo mojado, luces de neón y cortes. Y... También, o sea, es, es, es otro lenguaje, es otro formato, pero queríamos un poco decir, bueno, eso ya se ha hecho mucho, eso ya lo hemos hecho, vamos a probar cosas nuevas, mmm, un poco más encaminados a, a, al, al mundo del cine. Que esto también, a mí una cosa me parece interesante es que el videoclip está bebiendo de, del lenguaje cinematográfico y el lenguaje más cinematográfico narrativo del videoclip. Eh, o sea, por ejemplo, en, en Euforia hay un capítulo, en la serie de, eh, americana hay un capítulo que termina con un videoclip.
0: Porque contar historias, o sea, me parece, me parece un concepto muy, muy interesante. Seguramente lo que te decía, ¿no? Muchos directores de marketing y comunicación tengan en su. En su agenda, apuntado en, en rojo y subrayado 75 veces, tenemos que contar historias. Pero es posible que, claro, bueno, cuando vean cuando vea vuestro trabajo, en los videoclips y demás, claro, el, la idea que tenemos es que suelen es ser presupuestos súper presupuesto elevados. Yo no sé si eso es verdad o es un tópico.
1: Bueno, depende. Depende. O sea, uh, en estos vídeos sí que hemos tenido la suerte de, de que Zetangana es un, un artista muy grande y que ha habido los medios necesarios para, para ejecutar sus ideas a, a un nivel bastante alto, pero tampoco creo que dependa de, de dependa siempre el dinero. Obviamente es... es eh, pues hay determinadas ideas que es más fácil de ejecutar con, con varios medios, pero bueno, trabajar con menos medios también te hace ser muy creativo. Eh, y eso también, también puede ser bonito. O sea, no creo que sea una. No creo que sea necesario para contar buenas historias eh, tener grandes presupuestos, básicamente.
0: Cristina, mira, te quería te quería preguntar desde tu experiencia como productora, pero también desde tu experiencia como directora de fotografía, porque. Recuerdo a nuestros oyentes que fuiste la primera mujer nominada a los Goya en la categoría de Dirección de Fotografía. ¿Por qué en la comunicación? Yo creo que en la comunicación corporativa, pero bueno, en general, se le da tan poca importancia a la imagen. ¿no? Nos centramos mucho en el contenido, nos centramos mucho en que las ideas sean perfectamente racionales, pero a la hora de expresarlos eh, siempre me da la sensación de que le dedicamos menos tiempo y menos esfuerzo del que deberíamos. No sé por qué, lo, ¿cómo lo ves?
1: Eso, la verdad, es que es un punto interesante porque yo creo que tendría que ir mucho de la mano y quizás se invierte más tiempo en... en pues como tú dices, en, en crear el mensaje, construir un mensaje, alinearlo con, con los valores de la empresa, la persona o, o la entidad que emite ese mensaje, pero luego parece que no acompaña el trabajo de cuál es la mejor forma de representar o de visualizar o de capturar de alguna forma eh, este mensaje que hemos desarrollado. Y debería ir muchísimo más conectado, porque al final eh, cada vez más eh, la comunicación es muy visual y todo nos entra por los ojos. Entonces, como que, mmm, hay, que darle, hay que cuidar mucho el, el acompañamiento visual y creo que es algo en lo que, en lo que se tiende a, a fallar. Y, mmm, la solución yo creo que sería hacer una comunicación más integrada, no verlo como cosas separadas, sino incluso a lo mejor se puede ir se puede hacer al revés, decir yo mmm, lo que quiero comunicar es esta imagen y qué es lo que quiero comunicar con esta imagen y de ahí derivar el mensaje.
0: Cristina, hay un tema que no me resisto a preguntarte, que es, visto, visto en perspectiva, bueno, en realidad no creo que haga falta demasiada perspectiva, da la sensación de que toda la industria de la música latina está muy hipersexualizada, yo diría que es... Muchas de las letras y muchos de los videoclips transmitieron una imagen realmente machista. yo no sé hasta qué punto esto es una, es una pose o responde a algo real.
1: Bueno, eh, creo que es una, es una pregunta complicada y a mí me, me cuesta un poco hablar de esto en términos generales. Eh, o, o meter a todo el mundo dentro de, de un, un mismo cubo, creo que es algo eh, mucho más... Que hay, que hay que meterse mucho más a fondo para ver las distintas, las distintas capas eh, que hay dentro de, de estos vídeos. Sí que es verdad, yo me he encontrado en, en situaciones, especialmente haciendo videoclips de reggaetón en sitios como Miami, en, lo, en los que sí que he sentido eh, esa cosa de, bueno, en el tratamiento pone, vamos a ver a unas mujeres mmm, en la playa, al lado de este coche, X, lo que sea, y que sí que he tenido esa sensación que a mí personalmente me, me conflictúa un poco de decir, estamos un poco reduciendo o, o mostrando una imagen muy básica eh, de la mujer. Eh, entonces sí, sí que creo que eso existe, pero sí, por otro lado, creo que también hay, hay una evolución. Y, y creo que también hay muchas mujeres protagonistas de, de, de videoclips que ellas mismas dicen, voy a coger esos, esas, esos elementos que normalmente se han utilizado para, para representar a la mujer como, como un objeto sexual, por así decirlo, o representar una imagen más básica de la mujer y voy a coger todos esos elementos y, y los voy a utilizar como... como arma de empoderamiento, porque soy yo la que quiero salir así, soy yo la que quiero hacer esto, soy yo la que, la que quiero decidir cómo se me representa. Entonces, bueno, creo que es interesante, creo que ha evolucionado. Eh, hizo un artículo muy interesante la Ana Iris, la, la escritora de Feria para el País, en el que indagaba eh, en este tema y hablaba de este tema porque en el madrileño, a pesar de que yo creo que, que hemos tenido muchísimo cuidado con esto y, y, y que ha habido muchísimas mujeres muy involucradas en todo lo que ha sido el proceso de creación de este proyecto, eh, pues al, algún medio eh, eh, ha, ha criticado, por ejemplo, cómo estaban reflejadas las mujeres en, en el videoclip de, de Calamaro y de Drexler y ella hacía un, un análisis interesante de esto. Y, y creo, a mí me da miedo cuando nos quedamos en el titular y nos quedamos en lo estético y nos quedamos en, en, en lo más básico y, y el apunte más, lo más obvio. Creo que, que es algo un poco más complejo de eso, que no es blanco-negro y, y, y es algo de lo que se tiene que hablar con un poco más de, de delicadeza, por así decirlo. Entonces, bueno, es un tema que a mí me parece muy interesante, eh, del que yo aprendo mucho y, y, y también pues, he estado en todo tipo de proyectos y me he visto metida en todo tipo de situaciones y he visto a mujeres reflejadas de formas muy diferentes. Yo creo que, que una cosa que es importante es, o una cosa que se nota es cuando hay mujeres eh, detrás de del, del, lo que es la creatividad eh, del proyecto.
0: Oye, por cierto... Eh... Es verdad que las mujeres son, son, son protagonistas en el madrileño. De hecho, creo que, que parte de la familia hace tan gana, ¿no? Es, eh, uno de ¿no? sale en uno de los videoclips. No sé qué tal fue trabajar con ellas desde el punto de vista de la producción. Supongo que fácil, ¿no?
1: Sí, ese el videoclip de Ingobernable, que de hecho lo dirigimos yo y María Rubio, eh, mi socia, entonces, eh, para este videoclip era una canción que a nosotras nos encantaba. Entonces dijimos, bueno, mmm, eh, tenemos una idea, queremos dirigirlo nosotras. Y mmm, la verdad es que detrás, mmm, en la familia de Zetangana, hay un, muchísimas mujeres, eh, a cada cual más ingobernable, que son maravillosas, eh, con unas auténticas fuerzas de la naturaleza. Y entonces en el videoclip, pues, sale su hermana, su madre, sus tías, eh, toda su familia y la verdad es que fue muy, muy interesante trabajar con ellas y, y para ese vídeo, por ejemplo, pues, toda la mañana les estuvimos contando unas historias de lo que había pasado y en el vídeo tenéis que actuar como si hubiera pasado esto, como si hubiera pasado esto otro, tal, que todo esto luego en el videoclip no se ve porque solo las ves a ellas interactuando, pero fue muy bonito como el ejercicio de, de meterlas en ese, en ese mundo y, y bueno, lo que queríamos reflejar con ese vídeo es que eh, él es, es una, como una presencia muy fuerte, eh, muy masculina, muy determinada, pero, pero siempre va a tener detrás suyo todas, todo este grupo de mujeres que van a estar ahí para apoyarle, respaldarle, ayudarle, a veces para darle una colleja y, y criticarle, pero, pero nos gustaba esta idea de, de, de la figura de, de un hombre muy fuerte y... y, y como con una presencia muy, muy imponente que, que está respaldado por este mundo de mujeres. Y la verdad es que fue, fue precioso hacer ese vídeo.
0: Normalmente en nuestro, en nuestro programa nos gusta hacer una sección que llamamos Formatos Viejunos y, y de todos los programas que llevamos solo he conseguido preguntar por Formatos Viejunos una vez, pero bueno, el nombre es, tiene cierto impacto, ¿no? entonces lo, lo, lo mantenemos. Y te quería preguntar por algunas cosas que se están haciendo en nuestro país Si tú me dijeras pues, un poco tu opinión, si crees, que, si crees que de forma breve, ¿no? si crees que oye, que está muy bien, que tiene margen de mejora o que por lo que sea deberían dar un cambio radical. ¿Te parece? Sí. Bueno, ya hemos hablado de antes, pero te, te vuelvo a preguntar. ¿La publicidad que se hace en nuestro país? ¿Qué te parece a nivel narrativo, visual?
1: Bueno, me parece una categoría un poco amplia. Desde sí. luego, entonces creo que, que hay de todo, sí que me parece que hay campañas más, más innovadoras, interesantes y hay otras cosas que digo, cómo es posible que hoy en día eh, se siga haciendo algo así, entonces creo que definitivamente hay eh, espacio de mejora eh, en la publicidad de este país, también porque creo que hay gente muy creativa en este país y que eso hay que explotarlo más.
0: ¿Y los vídeos de los partidos políticos ahora que estamos en campaña? Aunque parece que siempre estamos en campaña, pero bueno, aún así.
1: Bueno, a mí personalmente no, no conecto demasiado. También creo que hay una sensación generalizada de, de desencanto, por así decirlo, pero, pero no, no, no conecto mucho yo personalmente.
0: ¿Visualmente qué te parecen?
1: Visualmente me parece también hay área de mejora.
0: Ay, Cristina, te voy a preguntar por los vídeos de empresa y me refiero a los vídeos de empresa los típicos vídeos que puedes ver en redes sociales un poco pues con alpinistas dándose la mano típico, típico vídeo corporativo
1: Quería apuntar una cosa de la pregunta anterior que creo que una cosa en la que especialmente hay área de mejora es en cómo usamos la publicidad para vendernos a nosotros mismos porque me parece que no lo hacemos que España no, hace, no lo hace bien en, en demostrar lo que es así, y no me gusta llamarlo marca España, pero lo voy a llamar marca España, podría, podría venderse de forma mejor y, y también lo vemos nosotros, que hemos estado tanto tiempo fuera, es casi como que desde fuera se ve más, con más cariño lo español y España que como nosotros desde aquí lo emitimos. Es que también he trabajado en vídeos corporativos yo y yo estaba haciendo esos vídeos en los que haces pues... Pues, el, pues que se vean las instalaciones, el trabajo, etcétera, y, y me parece que, 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 son, que es un formato, por así decirlo, que, que también, que podría ser mejor, podría ser más enfocado a, podría tener un elemento narrativo más, eh, que conecte más, pero que desde mi punto de vista sigue siendo un poco áridos
0: áridos. Bueno, me encanta, me encanta esa pregunta. Cristina, muchísimas gracias por, por haber aceptado mi invitación. Ha sido muy, no ha sido en absoluto árido.
1: Muchas gracias.